0: Фигуристы, ну это же интересно, закрутить там четверной тулуп, вот, это, это, это же интересно. Но вот здесь то же самое, интересно просто знать, как устроен мир. Математика – это не наука, это язык. Бор умер, Эйнштейн умер, и я
1: кашляю. Здравствуйте, уважаемые зрители! Люди ТОГУ в науке вновь говорят об области физико-математических наук. И наш сегодняшний гость, ведущий научный сотрудник лаборатории моделирования квантовых процессов, кандидат физико-математических наук Мазур Александр Игоревич. Александр Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день всем. Хочется сразу, знаете, вот с цитаты начать. А британский физик Эрнст Резерфорд, если я не ошибаюсь, в ударении, когда получил Нобелевскую премию по химии, сказал следующее. Наука... Это физика. Остальное – собирание марок. Есть в этом правда? Есть.
0: Более того, вот... Существует такая могучая вещь, называется «Гимн физиков». Она придумана в Московском государственном университете, на физическом факультете. Вот. Там просто такие слова и в более таком сильном, жестком виде. Только физика – соль, остальное все – ноль. Вот. Ну, а если более серьезно, то действительно физика, она и переводится с древнегреческого как «наука о природе». Угу. Это Правильно. Вот. И это мироводреческая наука. Человек, который не знает физики, он вообще не может, я не знаю, как можно жить, существовать. Вообще, даже те, кто не занимается физикой, мы живем в мире физики. Мы так или иначе с ней сталкиваемся ежедневно. И если ну, не, человек, не имеющий образования физики, он ну, как-то не совсем полноценный человек, скажем.
1: Ну и более того, физика, как, как я уже упоминал эту фразу в одном из интервью, математика царица всех наук. Но служанка физики. Ну, это вот. да. <смех> В школе Нам... такое
0: тоже есть. Про математику еще иногда говорят, что это не то, чтобы... Тоже один из великих кто-то сказал, не Резерфорд, а кто-то... Ну, тоже такой же, такого же уровня. Что математика – это не наука, это язык.
1: Mm, ну, правильно вот. и
0: Математика, собственно говоря, она Наиболее интенсивно развивалась Сейчас, правда, и другие области есть Но все равно, в первую очередь, математика развивается Из потребностей именно физики Вот если связывать их как две науки Математика развивается развивается Из потребностей физики А, ну, с другой стороны, и математика, конечно, приводит к тому Что создаются новые теории Потому что некоторые Ну, как любят говорить вот Открытие на кончике пера mm -hmm. Это, собственно говоря анализ математических уравнений, которые применены к тем или иным явлениям, процессам, разделам физики, а потом, пожалуйста, ну вот пример всем известный – это открытие световых волн, угу,
1: которые проследовали из теории Максвелла. То есть, грубо говоря, но, но в то же слова. время Эйнштейн, по-моему, если я не ошибаюсь, говорил: когда математики взялись за теорию относительности, я сам перестал ее понимать. Ну, вот. может, быть, может быть, это
0: да. Математика вещь серьезная, тяжелая. Вот. Но надо сказать, что теория относительности Эйнштейна, когда он ее создал, и вообще-то, понимали, единицы и не только из-за того, что там математика сложная, а именно из-за того, что физика, представление, вот опять же, с точки зрения мировоззрения, там по-другому Эйнштейн взглянул по-другому совсем на пространство и на время.
1: Ну, на весь мир, получается, вот,
0: Да, и это вот э, привело к перевороту физики. Там, там самое сложное, и именно и вот это представить себе, что пространство и время – это не две вот как мы угу. на бытовом уровне представляем да? Пространство вместилище всего Время оно течет независимо от нас и не... Нет, оно, кажется, взаимосвязано Пространство и время И вот это было главное Как раз в теории относительности Эйнштейна Ну а остальное математика Это математика Она способствовала,
1: помогала ну. Ну, вот давайте тогда как раз таки углубимся в эту тему, да, в вашу профессиональную деятельность. Во-первых, в принципе, семья да, Мазур известна в стенах Тогу как семья настоящих ученых. И вопрос, да, как так сложилось, что из поколения в поколение наследуется эта любовь к науке, к физике, да, в частности, к математике? Вопрос для меня достаточно простой.
0: Дело в том, что мой отец, Игорь Григорьевич, он... Учитель в школе, он преподаватель физики. Поэтому, сколько я себя помню, а не просто учитель, он хороший учитель, очень хороший, большой учитель. Это, это, вот. Замечание
1: хорошее. Да,
0: большой учитель, в, в том смысле, что он отдавал себя очень и очень, ну, всего отдавал себя. Да. И в том числе, это сельская школа, но я городских школ с таким физкабинетом, как в нашей сельской школе, я не видел, по правде говоря. Очень богатый физкабинет, очень богатые демонстрации, много всяких приборов и все. И я, сколько помню себя, вот сколько действительно реально помню, это я пропадал в этом физкабинете
1: среди этих как раз таки вещей. да да да, да. Вот. поэтому
0: мне было интересно там покрутить электрофорную машину там поуправлять это сейчас радиоуправляемая машина продаются в каждом магазинчике да угу. а там угу. вот пожалуйста радиоуправляемая машина вот погонять ее там я не знаю она вот таких вот размеров где-то было да вот Ту, большая радиоуправляемая. машина и Блок, который управлял движением, это вот, ну, грузовая машина, вот, весь кузов uh -huh. вот этот занимал, то есть это такая внушительная, солидная вещь. Вот. Но масса других приборов, все это было интересно. И у нас работал радиокружок, который мы с собственными руками собирали, паяли там приемники и так далее uh -huh. и так подобное. В общем, так что для меня это неудивительно. Как-то Когда я пошел в школу в первый класс, я уже знал, что буду физиком. Вот, скажем так.
1: Все. А как передали как раз-таки это желание а, детям? вот тут я не знаю, специальных усилий не прилагал. Но они сами да, почувствовали ну, эту атмосферу? наверное,
0: да. Есть какая-то атмосфера, есть какая-то... Ну, тут еще одна вещь. Ведь, собственно говоря, профессиональная деятельность так или иначе определяет круг общения. То есть, ну, и дети, они тоже не только от меня пример брали, скажем так, да, но и как
1: ну, с, окружающих, с окружающих, окружающих. окружающих.
0: окружающие, это тоже люди науки, поэтому, наверное, тут так. Ну,
1: все закономерно, и все да, правильно. Есть, здесь
0: ничего сложного нету, вроде бы, и никаких неестественных таких. То есть, заставить заниматься наукой споткнута подкнута нельзя.
1: Ну, кстати, мы к этому еще вернемся, уже в контексте студенчества. Тоже интересный вопрос, но мне сейчас интересно, чем вообще вызван такое любопытство, да, желание разбираться в такой сложной а, дисциплине, как теоретическая физика, да, молекулярные, атомные, ядерные системы и так далее. Вот это сложный достаточно блок, область научная. Чем она так интересна, чем ну, она так захватывает? я не знаю,
0: она сложная, чем больше о ней знаешь, тем она более сложной становится, потому что, ну, действительно, приходишь к такому-то ощущению, что... Много знаний, мало не бывает. Всегда не хватает, не хватает, не хватает, еще mm -hmm. дальше. А, ну, а... Это ж интересно знать, из чего ты состоишь, как это все, как мир крутится, как там все... Я не знаю, я не представляю, как вот не интересоваться этим.
1: Это такая парадигма мышления, которая вот завязана на законах природы, которые обоснованы как раз-таки таким языком. Ну, как мне кажется.
0: Ну, вот тут я даже затрудняюсь сказать, почему, как, как. Вот интересно. Ну, ведь, в принципе, в любой, наверное, профессии, если спросить, он скажет, ну, это ж интересно. Ну, да. Вот Фигуристы, ну, это же интересно, закрутить там четверной тулуп, вот, это, 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 это же интересно. Но вот здесь то же самое, интересно просто знать, как устроен мир. Физика, собственно говоря, это наука, в первую очередь, вот о мире, об устройстве мира, поэтому... Ну, я не знаю, наверное, и другие науки, точнее не наверное, а точно и другие науки очень интересные. И биология, по-своему, великолепная наука. Кстати, она сейчас на большом подъеме. Угу. Вот. И химия, вот. Но.
1: Но физика почему-то ближе ну, к себе. Вот у меня,
0: у меня получилось так, что физика ближе к
1: Хорошо. Давайте подробнее поговорим о в том проекте, действительно значимом проекте, организация научно-исследовательской лаборатории, моделирование квантовых процессов. Что это за лаборатория? Чем там занимаются? И тоже важный вопрос, как туда попасть? И можно ли, если хочется заниматься наукой?
0: Ну, с одной стороны, конечно, это может быть выглядеть несколько удивительно, как в нашем университете, он носит название государственный университет, да, но корни то мы помним, это же политехнический институт с, с этого стартовал, и, в принципе, в принципе, вроде бы как фундаментальных наук особо никогда ну, не были представлены фундаментальные науки таким образом, как в классических университетах. То есть у нас нету своего физического факультета, ну. у нас нету своего математического факультета. У нас вот как-то направление, да? Но, тем не менее, вот, да, мы выиграли этот проект создания лаборатории моделирования квантовых процессов. Это не случайно на самом деле, потому что... Потому что вот, у нас, во-первых, существует достаточно сильная группа физиков в нашем университете. У нас достаточно хорошие взаимосвязи с крупными университетами и научными центрами российскими. Это и с Дубной, и с НИИАФ МГУ. Это вот, по сути mm -hmm. дела, Институт при физическом факультете Московского государственного университета, так. У нас связи есть и с Санкт-Петербургом. Это вот внутри страны, вот, э -э так. А потом потихонечку образовались и международные связи, мы сотрудничаем и с Соединенными Штатами Америки, и с, Коре... с, с, с Кореей, с азиатскими, да. Да, с азиатскими странами, с Японией, вот, с, с, с центрами из Европы, и во Франции, и в Германии, тоже у нас есть связи, научное сотрудничество, научная коллаборация, как сейчас там модно говорить, да? вот. Результатом э, вот этой деятельности как-то так вот сложилось, что мы и, и до этого выигрывали крупные проекты, у нас были и проекты в рамках федеральных целевых программ, mm -hmm. именно по физике, я имею в виду не э, общие, а вот именно по физике. Mm -hmm. У нас были и гранты РНФ, и гранты РФФИ выигрывали. Ну, в общем, тут как-то это. Ну, и, а еще вот в целом сотрудничество, все было, вылилось в то, что у нас на самом деле... Тоже достаточно уникальная вещь. Наш университет явился инициатором проведения серии международных конференций очень высокого уровня, на которые съезжались люди из, опять же, вот из всех стран, из Соединенных Штатов Америки, из Германии, из Франции, из Швейцарии, Япония, Китай. Корея, Южная Корея имеется в виду, то есть вот такие вот. И очень серьезно на высоком уровне проводились конференции. И, и это действительно целая серия этих конференций, сейчас проведено уже шесть. И причем они международны не только по составу, но и потому что, например, из этих шести конференций три конференции проводилось в рамках Тихоокеанского университета две инвестиции. конференции в Соединенных Штатах Америки, <соскотворение> одна конференция <соскотворение> в Сеуле, э, в Южной Корее, да, вот, ну, вот так вот. И э, эту серию прервала, к сожалению, вот эта вот наша пандемия, ковид, потому что в двадцатом году должна была бы конференция состояться в Индии, в Индии. но <соскотворение> вот она не состоялась уже из-за пандемии, и вот пока восстановиться не удается после этого всего дела. Как вы знаете, в Китае до сих пор жесткие режим. до да,
1: 2024 -го года, да. по-моему. А как туда попасть? В лабораторию, да. если я хочу заниматься вот, наукой?
0: Понятно. Значит, для, если человек хочет заниматься наукой и более конкретно занимается физикой, то, пожалуйста, приходите. У нас, значит, сейчас в лаборатории вот просто по составу... Лаборатория молодежная, понимаете? Она и создавалась именно как молодежная лаборатория, поэтому и приоритет молодежи, более того, если мы не будем выполнять возрастные некоторые рамки uh -huh. молодежи, нас просто разгонят. То есть, если мы оставим Значит, только мы... Вот, людей моего возраста, мы то лаборатории уже... не будет. Uh -huh. Просто официально министерство прекратит ее финансирование. Понятно, да? Вот. У нас сейчас лаборатории. так, я сейчас буду соображать. Значит так, два аспиранта. Два магистранта, два студента, вот, уже это шесть человек mm -hmm. только, это, это, это совсем молодые. Кроме того, у нас есть и молодые кандидаты наук, вот, тоже их достаточно. То есть мы в этом плане мы перевыполняем все свои нормативы по, по, по молодежи. И сейчас, например, с Нового года к нам еще приходит один парень вот с нашей, с кафедры физики нашего университета. Он приходит, уже он себя проявил. Приходят к нам обычно как? Начинает народ... В основном это, конечно же, физики. Физики, которые имеются в виду, учатся на кафедры физики нашего университета, да. Вот. Они, наши сотрудники там преподают, я тоже там преподаю немного на четверть ставки, но я преподаю, чтобы это как-то и форму поддерживать, интересно общаться с молодежью всегда, новые свежие впечатления. Они начинают интересоваться, что-то. Вот, кто чувствует, что тематика достаточно близкая, хочет человек этим заниматься. Потихонечку они начинают общаться с нами. Да? Мы даем какие-то пробные задачки ну, в рамках тех же самых практик, учебных и так далее и тому подобное. Вот. И потихонечку приходят к нам, ну а дальше уже.
1: А географически есть место? Есть. Третья левая. Т
0: Третья левая. Да. Это наша лаборатория. Но другая географическая точка, где с нами можно всегда встретиться, это кафедра физики. 413 центр да, если не ошибаюсь.
1: Ну, если что, запомнили. Это, это главное. Вы как-то сказали, как раз таки, что главная цель в настоящее время, это было в 2021 м году, вдохнуть жизнь в ЛМКП, ну, в лаборатории моделирования квантовых процессов. Добиться, чтобы она стала действительно передовой лабораторией, как в научном плане, так и в плане подготовки молодых ученых. А какие перспективы я понимаю, что вот а, прервалась эта а, замечательная череда конференций в, как раз-таки из-за пандемии, а, но тем не менее, на сегодняшний день какие перспективы и ну, удастся ли в ближайшее время добиться вот той цели, о которой вы говорили?
0: Да, мы надеемся, что удастся, очень сильно надеемся и верим в это. И вот, скажем так, в поддержку вот этого вот, уверенности. Можно назвать некоторые цифры, вот, угу. э, которые очень радуют, действительно. Потому что э, если первый год, если второй год даже мы можем... Это уже третий год у нас прошел. Угу. Три года лаборатория. Вот. Если первые два года у нас все-таки в основном наша отчетность держалась на плечах Аксакалов, да, скажем так. Ну, то есть, отчетная величина у нас является по статьи, публикации. Публикации в высокорейтинговых журналах, хороших, серьезных. Вот, угу. Выступления на конференциях в основном международного уровня. Да. То вот в этом году уже мы очень хорошо отчитались по нашим основным показателям. И что очень радует число соавторов и даже не соавторов которых просто приписывают а именно реальных соавторов которые работают
1: важная ремарка да.
0: Да. стали наши молодые ребята
1: ну и по количеству и, молодых ребят там уже по моему вы обогнали всех и рекорды поставили вот да сколько нет, вы перечислили ну, рекорды
0: здесь как? я не знаю я не знаю сейчас трудно говорить про рекорды я не знаю с с чем сравнивать? В отмете то же самое, какие-нибудь современные проекты типа «Сколково». Сколько там молодежи, там же страшное количество.
1: Ну, там, в принципе, и количество людей огромное. Количество
0: людей огромное, да, там чуть-чуть другие. Но у нас, я еще раз говорю, да, у нас э, две трети, по сути дела, это молодые ребята. Это огромное количество. Вот. Вот. У нас э, и показатели не только по публикации. В этом году, например, у нас, сейчас скажу, Вышла на наш коллектив 11 публикаций, если это что-то вот говорит просто аудитории, 11 публикаций, из которых значит, 7 статей, это в зарубежных журналах высокорейтинговых, квартиля Q1, Q2. Вот. Ну, я не знаю
1: Ну, наверное, это повод, чтобы узнать, что, что да, это такое. Да. Как, по, как по крайней мере, да. звучит признание.
0: И еще четыре статьи в крупнейших наших научных журналах. То есть, это, это вот то, что является отчетным показателем для нас. То есть мы перевыполнили для того, чтобы. Ладно, хорошо, не знаете, что такое квартира, бог с ним. Но от нас требовали в этом году всего лишь три статьи. Вот, в квартире теперь Ку -ку -ку. понятно. В квартире Ку-1, Ку-2, а мы только в первой квартире Ку-1 три статьи. И еще четыре в Ку-2. И все остальные, которые входят в ядро РИМС, это тоже, ну, в
1: общем, они все... Теперь понятно, эффективность, эффективность показатели да, вот это показатели, как да. раз. Да,
0: вот. да. И самое главное, я говорю, больше всего радует, это то, что именно молодежь начала подключаться. Они начали работать, они стали полноценными авторами этих публикаций не всех, но большей части
1: ну, проявлять интерес к минимуму да, работать. это, это, это уже, да,
0: уже означает, что им интересно работать и вселяет надежду, что значит, лаборатория, как лаборатория, именно молодежная лаборатория в конце концов состоится
1: вы сказали, что сейчас поддерживаете форму преподавания да, на четверть ставки да. как раз таки ваш научно-педагогический стаж который указан, который нашел он составляет более 35 лет 36 лет, 6 месяцев это солиднейшая цифра. Но вот вопрос. Преподавание – это призвание как таковое? Или что это? Так,
0: ну я сначала со стажа начну. Стаж, стаж – это вещь коварная, вот то, что здесь сказано. Это, это я так понимаю, из отдела кадров взято. Возможно. Ну, да, но ну, со стажем, конечно, вот как-то немного обидели. Вообще я работаю с 80-го года. И все, за все это время я, ну, пока был в аспирантуре, и еще там полтора года. Вот я не преподавал, все остальное время я преподавал. Так что, ну, где-то года три у меня украли стар. Почему-то не считался стаж, когда я работал. Одно время я работал заместителем директора Хабаровского центра новых информационных технологий. Есть здесь такой у нас. Кстати, заместителем директора по науке. И в то же время я занимался и наукой, и преподавал на кафедре физики, опять же, на полставки, но почему-то вот то время э -э оно не вошло в стаж. Вот сейчас четверть ставки входит в стаж, а то не
1: выходит. Мы, мы всем теперь заявляем, что эти три года, да, они входят. Реально, да.
0: Дело в том, что действительно преподавать нужно, и это важно. И это, во-первых... Это и возможность рассказать про свою работу и возможность поддерживать форму. Вот если не читать лекции, не заниматься преподаванием, ну, я по-другому скажу. Давайте так. Вот у нас, конечно, преподавание у нас это тяжелая работа, потому что рядовой преподаватель у нас, рядовой доцент, и даже рядовой профессор, если его можно назвать рядовым, да, такое явление. Вот очень большая нагрузка, очень тяжелая.
1: Я представляю. Вот.
0: И одновременно и преподавать, и заниматься наукой, это... Ну, те люди, которые у нас этим занимаются, это действительно герои. Потому что наукой в этом случае можно заниматься только э, далеко за пределами университета, я имею в виду э, занятия, которые проводятся, пары и так далее и тому подобное, э, часто в ущерб своему личному мне, э, времени. И не часто, а всегда. Вот. Но... Например, как построена та же самая университетская наука в тех же самых Соединенных Штатах Америки, да? Там вот профессор. Основное у него — это занятие наукой. Но тем не менее, все равно он должен преподавать. Mm -hmm. А откуда он возьмет новых ребят? А как будет... Вот, вот взаимосвязь поколений вот, в, в научном мире будет взаимо... осуществлять взаимосвязь поколений. Вот чисто вот так вот, отучился студент у одного преподавателя, а потом пошел в НИИ, да, навряд ли он пойдет в НИИ. Если не будет вот... Ну, это связи. Занятие наукой, да, уже во время учебы. Вот. А для этого нужно, чтобы и ученые преподавали, да, с одной стороны, ну, и э, преподаватели занимались наукой. Тут такая ну,
1: получается, занималась. преподавание – это все-таки призвание.
0: Ну, любая работа призвание. Ну, как, как? Любая работа – это я не знаю.
1: Хорошо, мы вернемся как раз-таки к вашему тезису про то, что нельзя научить, ну, так, из-под палки физики, Да. Возможно ли вообще какими-то способами привить любовь к физике, к математике, да и вообще, в принципе, к науке, к любой дисциплине? Нет,
0: вот заниматься физикой из-под палки нельзя, да. Угу. Любой другой наукой заниматься, э, нельзя. А вот привить любовь к науке той или иной, не обязательно физике, не обязательно математике, к любой другой, вот. А, собственно говоря, для этого и существует такое институты, университеты, по-моему, мы этим как
1: раз и занимаемся. Есть какие-то советы, вот какие-то, не знаю, инструменты, чтобы научить людей любить? Вот как бы это парадоксально и философски не звучало, вот как относиться к ним может как-то, или как-то давать задания какие-то уникальные и так далее, или каждому подход? Я вот не знаю, вот есть какие-то советы или просто быть... Ну, Самой.
0: конечно, есть... Да нет, приемы есть какие-то. У опытных преподавателей свой набор методов, которые подваляют... Вот, вот, ну, например, то, то, что касается физики, очень важно иметь набор такой интересных. Задач, которые, mm -hmm. вот, вот не три, которые, с одной стороны, они не тривиальны, а с другой стороны, вот они легко и красиво решаются. Это, конечно же, привлекает всегда. Да? Я считаю, вот одна вещь то, с точки зрения физики, то, что сейчас очень плохо поставлено, это демонстрации, опыты, физические опыты. Как раньше было хорошо с демонстрациями, раньше всегда лекция по физике сопровождалась большим количеством демонстраций. Сейчас это все уходит, 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 и, и, и э, преподавание перемещается в область просто описания этих опытов, вместо того, чтобы показать, а еще всем известно, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот. Я помню, а это привлекает.
1: Я помню один раз в школе как раз-таки мой учитель физики, Александр Викторович, он, у нас был астрономия, тогда вводили астрономию как предмет, и он сказал одну такую важную, до сих пор помню, философскую даже вещь. Мы делали каждую четверть какую-то лабораторную, наблюдали, как солнце, да, как над горизонтом встает садится и так далее, измеряли что-то, и приносили ему в, в, в крови, в поту, говорит, давайте, Александр, зачтите нам эти рисунки. Он говорил, ну вы не понимаете, я не даю вам, для... я же это все, знаю, я же знаю, как садится солнце, где оно двигается, что там внутри этих веществ, как устроен мир с точки зрения физики. Я вас не для этого там муштрую, я вам не для этого задания даю, я хочу, чтобы вы просто смотрели чаще на небо. Вот такая очень романтичная, ну, понятно, да. эстетичная вот,
0: вещь. Возвращаясь тоже к тому, что я уже сказал, вот у моего отца физический кабинет был богатый, так там именно Мало того, что были демонстрации на каждом уроке, так еще и, ну я не знаю, вот представь себе, это, это опять же, это средняя сельская школа обыкновенная, да, там были лабораторные работы, лабораторные работы, каждый работал на своей установке. У нас сейчас э, в университете, когда проводят студентки, де, студенты делают лабораторные работы, они зачастую
1: бригадой сидят. Да, командой. То есть один,
0: один делает, остальные отдыхают.
1: Каждый элемент цепи, я помню, мы в школе собирали каждый свой. Каждый свой, да.
0: А там каждый собирал свою цепь, каждый работал на своей установке. И вот это все было. Это же тоже привлекает интерес. Человек делает своими руками. Это уже интересно.
1: Куда студент, как раз-таки выпускник физического, математического направления может пойти после вуза? Это очень простой вопрос. Хорошо. Куда? Вот у меня в дипломе написано,
0: ну, там квалификация или как она называется, ну, физик, угу. точка, преподаватель физики. Я могу пойти работать везде. Так, поясните. А везде нужны фи, Вот я, я могу работать как преподаватель физики. Uh -huh. В школе, в вузе, в техникуме, где угодно. Uh -huh. А квалификация физик – это все, это кругом.
1: <свят> это радует. Ну, мне кажется, студенты… Хоть в
0: НИИ, <свят> хоть в вузе, хоть на заводе, хоть… Физик – это широчайшая просто. Вот я, не знаю, я не знаю ничего более широкого, чем
1: квалификацию физики. Мне кажется, студенты, которые, если вдруг смотрят, да, и услышат эти слова, они так внутри «да». <реш> я не ошибся
0: я... <смех> <смех> нет ну знаете вот на самом деле вот смех смехом а, -а, -а даже в рамках нашего университета mm -hmm. э -э возникали ну в связи с последними вот такими у нас же уже несколько лет подряд занимается ой как это называется модернизация образования да, или, или mm -hmm. Как это правильно назвать? Я слово даже забыл. Но не в том дело. Но у нас, э, у ряда преподавателей возникли сложности, когда выяснил, что вот у них квалификация инженера такого-то, uh -huh. а он преподает чуть-чуть вот другую дисциплину. Рядышком, но другую. Uh -huh. Ему говорят, ты не имеешь права преподавать. Он всю жизнь проработал в университете. Он всю жизнь прочитал эту дисциплину. Ему говорят, нельзя. У тебя... Узко специализированная да, спе... э, узкая специализация, ты не имеешь права это преподавать. А физик это вот. Все, я все могу преподавать. Я могу преподавать математику. Ну, вплоть до того, что, да, я просто... Я не да. сомневаюсь. Нет, я не про, я не про внутреннюю возможности, а про
1: юридическую сторону вопроса. Ну, да, я, я согласен. Могу. Я согласен, это действительно это наиболее статист. широкая такая широкая, вещь, широкая, да. которая поглощает, ну, не поглощает, а затрагивает огромные аспекты и математики, и физики, даже я знаю, у нас был разговор о даже информатике. Да, особенно, как она работает. А
0: информатика, на самом деле, опять же, вот тут я могу сказать одну интересную вещь, это... Кстати, впервые я услышал от, ну вот у нас, у нас хорошая коллаборация, наш университет, Московский университет, университет штата Айова, там замечательный человек, крупный ученый Джеймс Верри, вот он сказал следующую вещь, это раньше физика была, наука о двух ногах, да, угу. эксперимент теория, а теперь физика наука о трех ногах, вот. Потому что помимо эксперимента и теории еще очень большую роль сейчас играет именно численное моделирование тех или иных процессов, потому что многие эксперименты сейчас настолько трудоемкие, настолько дорогие, что даже большой адронный коллайдер это, ну в принципе хотелось бы еще что-то помощнее это, нельзя пока, нет возможности, нет каких-то ну, возможности именно
1: нет. Ну, есть это вот. Вот. Но зато,
0: зато можно, можно смоделировать, можно посчитать это, попытаться численно реализовать ту или иную модель. И вот. Поэтому сейчас компьютерное моделирование — это одно из основ ну, большинства физических эм, описания процессов. Не совсем как-то это... Тут
1: – Ну, третья Хорошо нога. – уже сказал, да. да – именно, именно,
0: именно третья нога, а, а что такое моделирование? Это и есть, это информатика, то есть, собственно говоря, uh -huh. опять же. Кстати, по поводу информатики и всего прочего. Вот сейчас известно, что существуют эти суперкомпьютеры, да? Вот. И большую часть суперкомпьютеров, времени, ресурсов суперкомпьютеров, да, занимает,
1: как вы думаете, что… Я сомневаюсь. Я боюсь показаться глупым, если скажу чушь.
0: Ну, на самом деле, это вот несколько может быть неожиданно для большинства. Это предсказание погоды. То есть большая часть ресурсов суперкомпьютеров занимает предсказание погоды.
1: Ну, я бы не додумался. Для меня немножко Нет, это... это... вот обработка
0: да. очень большого количества данных, и чтобы предсказать потом, что вот там пойдет дождь, а mm -hmm. там будет дуть ветер, это вот э, как раз э, именно так. Вот. А второй по объему – это физики. Ой. По объему задач, по сложности задач – это физики занимает. Так что, ну вот, что такое тогда информатика? Ну, помимо того, что просто действительно передавать информацию. Вот.
1: Ну. Что ж, ну давайте немножко расслабимся. Мы так погрузились уже э, с, головой, э, в, погрузились с головой в профессиональную сферу, научную сферу. Давайте просто поговорим о вас, как об Александре Игоревиче. И все. Давайте попробуем. Как вы относитесь к домашним животным И есть ли у вас вообще домашние животные?
0: Ну, в детстве были домашние животные. Во взрослом состоянии тоже у нас длительное время жила жил кот вот, в квартире. Ну, в квартире тяжело. Привы, привыкаешь к к домашним животным. Сейчас я не хочу заводить, потому что это когда они начинают. Говорят, нужно заводить черепаху или попугай, они дольше живут. Это раз. А еще из домашних животных, я не знаю. Но вот когда я вырос в деревне, в селе. Там у нас была собака, лайка, которая жила на улице. Ну, вот мне жалко собак, которые живут дома в городских условиях. Мне их жалко, не хозяев жалко. А их жалко, потому что им нужна свобода, им нужна воля, все, а так, вот, поэтому как-то вот сказать,
1: что я прям жить без них не могу, это сказать не могу. Сможете назвать три величайших ученых, физиков или математиков, которых ну, которые должны быть на слуху у любого уважающего себя себе человека.
0: Вот, э, вот из этих вопросов, когда просят надавать три каких-то величины, угу. это всегда у меня как-то вот вызывает некоторое Торжение. чувство. Ну, как-то вопрос неправильно поставлен. Ну, что означает трех величайших ученых? Ну, из физиков это два канонических, это Эйнштейн и Борт. Тут даже вопросов не возникает, когда а чем остальные хуже? А их масса людей, которые... А Ньютон?
1: Ну, безусловно. А Максвелл?
0: Но... А тот же самый Ридерфорд, который сегодня звучал. Величайший экспериментатор. И, и я могу много... о а нашей физике? о а Ландау? о угу. а Сталетов? Ну, я не знаю.
1: Вот поэтому трех выделить как-то. Но вы уже выделили некоторые фамилии, да. некоторые личности. И это далеко не полный перечень. Не-не-не, их, их очень много. И,
0: и, и Ферми, и Паули. Угу. Да я могу массу приводить. можем вот так вот сидеть, открыть истории физики и филики, говорить: а, вот это тоже великий, вот это тоже великий, вот это великий, великий, а это еще
1: величей. Вот. Но многие не знают даже да. их. Да. И поэтому озвучивают. Нет, но это... многие
0: не знают, я не знаю. Вот среди студентов физиков ходила такая замечательная присказка. На эту тему как раз. Угу. Бор умер, Эйнштейн умер, и я кашляю.
1: Хорошо. Это вот про трех как раз. Такая ряда получилась, да. А, сможете назвать а, любимой музыкальной композиции или а, музыкальных исполнителей?
0: Опять же, сложный вопрос. Сложный. Сложный вопрос. Дело в том, что я не знаю, я как-то... Ну, вот не только в семье физиков вырос, но и как-то в музыкальной семье. У меня и отец, и мать как-то увлекались музыкой, поэтому я к музыке очень сильно неравнодушен. И вот опять же, ограниченное количество чего угу. чего то Я не знаю, Я люблю классическую музыку. В очень музыка. широком диапазоне. И э, мату композиторов, и уже давно ушедших, и современных, все, я их знаю, я с, с удовольствием слушаю. Я до сих пор, вот, если есть возможность, если есть время, с удовольствием хожу в нашу филармонию. Хабаровскую. Очень, кстати, это один из немногих, одна из немногих организаций или что, вот организаций, организации, в котором сравнительно дешево можно получить такие великолепно услышать такие великолепные вещи людей с мировым именем с мировым именно именем там приезжают на концерты и можно услышать какие-то смешные я не знаю там 800 рублей 1000 рублей концерт, представляете да я не знаю что вот, это, 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 это не Филипп Киркоров который на стадион пришел и это как его и всего лишь за 10 тысяч ты можешь насладиться а проще посмотреть по телевизору потому что там он ближе а то зал Гармонию, уютнейший зал, все, и пожалуйста, там. Вот. Люблю джаз. Вот недавно был как раз на концерте джаза великолепный, к нам сюда приезжали. Вот на Долину не попал, к сожалению, там просто по времени получалось получалось. Вот. Современную музыку люблю, естественно, вот такие, ну, они уже тоже как, они уже классиками стали, да, и такие там, как пинфлойд как... Mm -hmm. Тот же самый «Битлз» и так далее. Потом много можно говорить еще об этом. Но вот
1: самое ценное, что вы называете эти имена, эти названия групп, и мы немножко знакомимся. Но давайте завершим вопросом сложным, вопросом такого рефлексирующего характера. Сможете описать себя как человек?
0: Можно сказать так, что я физика, а физик — это не человек. Можно сказать наоборот. Вот. Но действительно физика просто определяет как-то вот миропонимание. Я еще раз подчеркиваю, физика — это мировоззренческая наука. И люди, которые имеют физическое образование, вот вы, если вы ну, как-то... У меня-то есть опыт, вот, mm -hmm. я, я знаю, вот это физики, вот это не физики, да. Но действительно отличается немного от людей, поэтому в этом плане, ну, вот, не люди они, и все, да, mm -hmm. нам так и относиться. Mm -hmm.
1: Хорошо. С нами был э, настоящий физик, э, даже, вот, ну, физик, а не человек, получается, да, <laughs> э, Мазур Александр Игоревич. Александр Игоревич, спасибо вам большое. Мы продолжаем знакомить вас с наукой, а вы обязательно продолжайте учиться.